0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Crítica Mais, um quadro do Bússola Nerd Podcast E no episódio de hoje a gente vai falar sobre The Boys, a terceira temporada de The Boys aí, a, a série queridinha da Prime Video E no episódio de hoje vamos fazer nossa crítica, dar nosso veredito e nosso, nossos famosos pontos sobre a terceira temporada de The Boys Coloca teu fone, fica confortável e vem com a gente episódio de hoje, tá? estamos com nosso amigo de sempre, Eric Leandro. E aí, Eric Leandro, como é que você tá, cara?
1: E aí, meus amigos, tudo bem? É, eu, eu, eu já começo com uma pergunta, o que vocês estariam com 24 horas de poder? Fica aí pro episódio, eu vou deixar na coisa depois
0: a de gente responder. você se acha o Superman, mas na verdade você seria um Homelander. Mm-hmm. Deixa logo isso aqui por alto. E estamos com nosso outro
2: amigo, Flip Tenori. E aí, Flip, como é que você está, cara? Grande Rafa, grande Eric, tudo certo. E eu só digo uma coisa, The Boy não erra. The Boys nunca erra, é. é isso, é isso, e ponto final. Eu adianto
0: já que Felipe é
2: muito fanboy de The Boys, então... Eu sou muito fãboy de The Boys. Então,
0: provavelmente, é. escutaremos só elogios da parte dele. E como eu disse lá no começo, a gente vai falar sobre a terceira temporada de The Boys, que estreou esse ano, né, são oito episódios, a série, e trouxe aí algumas reviravoltas dentro da série, trouxe alguns... Alguns novos personagens, né? E trouxe novas polêmicas também. E vamos comentar sobre isso agora. E aí, vocês gostaram, hoje da terceira temporada? Qual foi as primeiras impressões de vocês com essa nova temporada de The Boys? É,
1: cara, The Boys, ele... Trouxe um sentimento misto de novo, olha eu com esse sentimento misto aí do último episódio de Strange Things, Porque, pra mim, teve dois momentos, assim, da série. Ela começou muito bem e e terminou de um jeito que eu não gostei muito. Então, tá tá nesse equilíbrio aí, porque eu tinha até então, até o último episódio ali, até o penúltimo episódio, na verdade, pra mim tava sendo a melhor temporada de The Boys, assim. E aí, nos últimos episódios, acho que correu um pouco daquele, do que a gente comentou em Strange Things, de ser muito corrido pro último episódio, assim, e terminar de uma forma... Um gancho muito esquisito, tá ligado? Eu não sei se é, se é o que aconteceu lá em Strange Things também. É, tá muito, vai, vai ter muito paralelo, porque eu, as duas me deixaram num clima muito parecido, assim. Então, eu vou falar durante o episódio muitas vezes, assim. Claro que eu não vou, se você não ouviu do Strange Things, eu não vou estar tá toda hora remetendo a, a, ao episódio, mas é, os sentimentos são parecidos, porque também já tá chegando num, num ponto pra mim de tipo assim, ó. Eu queria ver apontando pra um fim já, tá ligado? Já dizendo assim, ó, não, tá certo de acabar aqui. É, beleza, vai ser na próxima temporada. Mas essa temporada não me deixou isso e aí é, me deixou esse sentimento de tava muito bom até um certo ponto e no finalzinho deu uma tropeçada ali. Mas no geral eu
2: gostei, tá ligado? É, eu eu também. Eu disse no começo do episódio que The Boys nunca erra. Mas nesse, nesse finalzinho ele deu um zerrinho é porque eu sou fã sabe? Eu sou fanboyzinho, aí não posso dar o braço a torcer. É para mim a terceira temporada de The Boys a gente segue como sendo a melhor temporada, hein? Segue como sendo a melhor. Me surpreendeu. Alguns episódios. O que me é assim? O episódio final ele deu umas, umas marmeladazinhas mesmo, realmente, como o Eric falou. Eu esperava uma coisa, na verdade aconteceu outra, sem muita explicação lógica, assim, sabe? Depois a gente, quando for falar do episódio final, a gente é, é, comenta mais. Houveram algumas reviravoltas durante a temporada que eu achei do caramba, pô. Que só... eu não sei quem são os diretores de The Boys, só os diretores de The Boys conseguem fazer. Tiveram algumas reviravoltas no começo, no meio e no fim do, do, da, da temporada que foram, pra mim, do caramba, cara. Do caramba mesmo. Teve episódio que eles disseram que ia entregar uma coisa e entregaram outra totalmente diferente, que foi surpreendente, que depois a gente comenta. E como eu, 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 você já deve imaginar, a terceira temporada eu gostei bastante. Eu acho que com certeza mais do que Eric. <risos> Mas The Boys é, é, é tipo assim, é o creme de la creme do Prime Video. É o creme de la creme do Prime Video. O The Boys. É, é um é uma dos motivos de eu ainda ter o
0: Prime Video ativo aí. A gente até comentou lá no episódio de stream, se você não escutou, tá aí no nosso... Nossa listinha lá no Spotify. The Boys, ele, ele é, pra nós, é um carro-chefe. É a única série assim, que de fato a gente acompanha lá no Prime Video. Óbvio que a gente tá esperando O Senhor dos Anéis aí pra ser outra série que talvez a gente acompanhe também no Prime Video, mas hoje só The Boys. Não sei, Eric, porque Eric não passa por lá do episódio de streams, mas tem outra série que tu assiste lá do, no Prime Video? Não, The também Boys? não. É
1: assim, de. de a, a série que segura, ó, é claro que vira e mexe a gente sai um filme ou alguma outra coisa lá que a gente assiste, né? Mas a série que segura a nossa assinatura, basicamente, é The Boys. Eu poderia muito bem trancar a série, a, a assinatura e assinar só quando tivesse que sair alguma coisa, né? De, de The Boys. Mas é realmente o que segura a gente, eu
2: acho. Outra coisa também, que a estratégia que o Amazon Prime adotou com The Boys, os outros streamers estão querendo adotar, se é que vocês me entendem.
0: Não vem hora falar do padrão.
2: A Não, não é nem do padrão, mas a estratégia tipo assim, foi pontual, foi perfeito. Eu acredito que na primeira e na segunda temporada eles, eles fizeram isso também, não foi?
1: Ficou é, assim, lança três
2: assim, e lança um por semana, na é verdade? Na
1: segunda, né? Na segunda temporada. A primeira foi... Eu nem me lembro se a primeira foi tudo de uma vez, porque eu acho que a primeira eu não acompanhei saindo não, assim. Só depois do hype de todo mundo ter comentado é que eu fui assistir. Mas eu não me lembro se exatamente se saiu um episódio não. A, a, a segunda, de certeza, foi também mesma coisa. Três episódios ali pra dar o gostinho e depois um a cada semana, né?
2: Rapaz, estratégia perfeita, aquela velha estratégia velha estratégia não, é? Né? nova estratégia de você falar pelo episódio falar pela temporada por mais tempo então era um episódio por semana, então a gente na sexta-feira, pelo menos eu na sexta-feira ficava ansioso pela sexta-feira pra poder assistir The Boys e, e esse fenômeno também é, ajudou nós é, meros mortais que temos que trabalhar ajudou a gente porque era só um episódio por semana então a gente só tinha a obrigação de assistir um episódio por semana a gente que trabalha, a gente que estuda, a gente que tem nossa vida fica muito mais fácil assistir o Stranger Things a gente teve que, tipo assim, um dia antes do episódio, a gente já estava ainda, ainda assistindo os episódios, porque não deu tempo, saiu duas t- uma vez. O The Boys não, o The Boys dá também essa, essa vantagem da gente que é assalariado, que tem que trabalhar, que tem, tem pouco tempo pra assistir as coisas, dá essa opção da gente assistir com tranquilidade e sem levar spoiler. Só que The Boys, eu não sei se vocês tiveram essa impressão, The Boys, ele não bombou tanto
0: quanto o, a quarta temporada de Stranger Things. Pelo menos nas, nas minhas redes sociais, na minha bolinha não, não foi tão, porque realmente é outro público, né, tipo assim The Boys é a galera mais séria, realmente assim o público mais adulto que assiste até pelas cenas são pra maiores de 18 alguns, né, então assim e é legal, cara, foi uma coisa que eu comentei lá no filme de debate mas assim, você nota a diferença se você assistir o filme do Batman e outro filme qualquer da DC ou da Marvel, porque o público é totalmente diferente, cara. É uma galera que curte aquilo e tá disposta a assistir de fato, assim, prestar atenção no que tá vendo. E a galera depois é a mesma pegada, assim, sabe? Não é a galera que simplesmente tá no hype, é a galera que realmente curte a série, que gosta da série e que tá disposta a acompanhar, assim. E é um público muito fiel, assim, pelo menos é isso que eu notei assim na, nas minhas redes sociais, né? E as críticas para essa terceira temporada foram assim, bem positivas.
1: Pergunta de, de Tenor aí, que ele falou, não sabe quem eram os criadores, da, da, os diretores, né, dessa, dessa temporada. Essa temporada, o showrun foi o Seth Rogen, ele vem de outra. Seth Rogen é comediante, e fez Superbad e outros filmes aí, conhecido, né? E teve também é, é, Eva Goldberg e teve aquele Eric Kripke ele é showrun de Supernatural também, tá ligado? E aí, tipo, eles trouxeram pra essa temporada. Eu acho que ele não tava nas outras temporadas, eu acho que ele só tava nessa. É
2: figura figurinha é carimbada aqui tá? E aí,
1: aí isso dá um certo medinho, né? Será que o cara vai arrastar pro. 13 temporadas, sei lá quantas estão em Supernatural
0: também lá. 13 temporadas, se não me engano. Foi 17, alguma coisa assim, temporada de Supernatural. Talvez porque tem o Jason Ackles, né, nesse agora. E aí os caras aproveitaram e trouxeram o diretor lá. é, yeah,
1: o Jim, o cara é bonito, viu? O
2: cara é bonito. É, o cara é gostoso demais, pô, tu é doido. O, o elenco de The Boys é maravilhoso. Vieram pra aqui pro Brasil nessa última semana. Do meu o jogo do Palmeiras. Foram pro yeah, Beco cara. do Bato, aí. <risos> foram o jogo do Palmeiras, foram no <risos> Beco do Bato, mano. <risos> né? Tiraram várias fotos e... e, e uh. pô, o cara deu sarrada. Como, como é que você Série Eu acho engraçado, do, como,
1: assim, o do me elenco me tem me... duas coisas que é muito característico. <risos> o Anthony Stala, que é o Capitão Padre, ele é muito diferente do, dele, assim, na vida da vida real pro personagem dele. E em compensação, eu acho o Carl Rua, que faz o Billy Bunter, ele é muito cheio. parecido, meio marrento, assim, o tempo todo. Parece que ele tá no personagem sempre, tá ligado? Ele não saiu do personagem. E, e você
2: já, já puxou o elenco? Vale destacar aqui o Anthony Starr, que eu não conheci o Antonin Starr e pra mim é um dos melhores atores que eu já vi, cara. Pra mim o Anthony Starr é um dessa nova geração assim, né? Fora os seus atores clássicos, é um dos melhores atores que é um daqueles atores estilo o, o, o Joffrey de Game of Thrones que você sente ódio, pô, dele. Você sente ódio, que tipo ele, ele lhe convence que ele é um filho da puta. Que o Homeland é um filho da puta, ele lhe convence, cara. E aquela cena que teve do espelho, aquilo ali, bicho, é um foi uma aula, pô. Aquilo ali foi uma aula. Não, cara, aquilo, aquilo foi uma aula, pô. Pra mim, é, é, tipo assim, ele é um dos melhores. Se esse bicho não ganhar nenhum. É, acho que é o. É Grammy não, M. M. Se esse bicho não ganhar nenhum M, pô. Meter a mão no M, velho. Meter a mão é roubado, se o bicho não ganhar. Porque o bicho, tipo assim, como vilão dos últimos tempos, um dos melhores vilões de séries. É...
1: Tem um, teve um podcast que eu escutei um episódio que era personagens que amamos odiar. Ou que É, é que amamos odiar, tá ligado? E pra mim, ele, o Capitão Pátria é isso, assim, porque é um cara que eu odeio, eu odeio, assim, ele, do, o personagem, né, obviamente, as maldades que ele faz lá, você fica puto da vida com raiva, mas ao mesmo tempo, o cara é, é muito carismático, porque ele é um, um ator muito bom mesmo, assim, os momentos em que ele alterna entre é, o sorrisinho dele lá, tipo, fingindo pro público, e aí, tipo, vira e tira a cara, assim, de bonzinho, o cara é muito bom, é muito bom ele que todo mundo conheça o meu verdadeiro eu. Tem algo muito errado com o Capitão Pátria.
2: Ele deu defeito. Ele tá completamente pirado. Eu amo a mamãe e o papai.
0: Cara, The Boys, essa terceira temporada, pra mim, foi muito positivo, assim, cara. Assim, o Eric comparou muito com o The Stranger Things, na... o sentimento que ele teve, pra mim, foi totalmente ao contrário, assim. The Boys, ele me satisfez do começo ao fim, assim. Teve seus pontos fracos, obviamente, mas The Boys, ele, desde a primeira temporada, pra mim, ele consegue manter um ritmo muito legal da série, assim. Pra mim, é sempre um crescente da série, sabe? Em nenhum momento eu sinto uma barriga tão grande, assim, que a série... Realmente só tá empurrando pra, pra ganhar tempo, sabe? E aí essa terceira temporada me, me deixou bastante contente. Assim, o final também eu não, não achei lá essas coisas. Achei um gancho bem estranho. Mas, no geral, assim, me agradou. Já adianto que a série me agradou. É, nessa terceira temporada a gente, a gente terminou, né? A segunda temporada lá com a morte, entre aspas, da, da Strong, A nazista lá com o Ryan tacando fogo nela e, por consequência, matando a mãe, né? E aí ficou a cabo do Buck cuidar do moleque. E também a gente ficou ali com a, a Maeve ameaçando o, o Homeland de entregar aquelas filmagens lá do, da queda do avião, né? Que ele diz, ele basicamente manda todos os passagens se fuder e diz que o avião vai cair. E aí, cara, a gente começa com essa temporada lá. Por incrível que pareça, eu pelo menos me surpreendi, não sei vocês, que é a, a Storm viva lá, né? Ela, ela sem o um braço, sem a perna. Cara, aquela cena é muito bizarra, assim...
2: Muito bizarro. É. E, e eu assim. Nossa. E tipo assim, condiz com a personalidade doentia do Homeland Total. Pô. Sim, sim. E Não, a dela tá também, falando. né? Ela é bem doentia
0: assim. A dela também. É. É. E aí a, a gente vê que ela tá viva lá. Não durou muito tempo. <risos> que ela, ela termina se suicidando, pelo que eu entendi. É. Ela
1: se suicida comendo a própria língua, se engasgando com a própria língua. Pizarro. Eles dizem lá no
0: episódio. Né? E aí a gente vê o Homelander ele tem uma mudança drástica assim né, na personalidade dele assim não. Ele, a gente já sabia que ele era meio desequilibrado todo pela criação dele lá na Vogue, mas nesse ele tá bem
2: sinistro assim cara. Assim, uma das coisas que eu gostei já que foi logo nesse começo é que a segunda temporada terminou como tu disse Rafa. A Mive ameaçando ele com o vídeo do avião. Aí quando ela vai ameaçar de novo ele diz basicamente foda-se. Pô. Se tu botar esse vídeo aí ninguém gostar de mim eu saio matando todo mundo. Eu saio matando todo mundo e foda-se. Eu mato todo mundo, eu, 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 causo, eu causo alguma guerra nuclear, eu, eu mudo a. a, a, a o, tipo assim. Causa catástrofe no planeta, todo mundo morre, só fica eu e pronto, foda-se. Faz isso, vai, bota o vídeo lá. A bicho, quebra. É Starlight. É, Starlight, né? é. é Não, quebra as pernas, por dela. Todo de quebra, quebra, todo de. Tipo, pô, agora ninguém segura mais esse homem. Ninguém segura é porque mais. porque ele esse sempre homem. faz
1: esse personagem que a gente ficava, tipo assim. No dia que esse cara disse assim. Foda-se pra tudo, pra, pra popularidade. Que a única coisa que segura ele até então é a vaidade dele, né? A vaidade de ser amado e tal. A gente, Eu, eu, eu ficava esperando que o chefe da Void lá, ele tivesse algum poder especial. Além do que foi revelado lá, que na verdade era só aquela espola de cabeças lá. Que tipo, era, era ele cuidava como uma filha dele. E aí tinha ela como se fosse uma, uma reserva ali, um background, né? Caso desse a Louca no, 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 no Capitão Pátria... E ele teria essa possibilidade de segurar ele. Mas eu achava que depois de ser revelado algo além disso, tá ligado? Ele também tem poder, mas nunca ter demonstrado, alguma coisa desse tipo. Porque fica a dúvida se. Se a pode cabeça lá, ela tem. Ela tem a capacidade de realmente fazer isso com o Homelander, tá ligado? Se ela. Se, não sei, se ele é indestrutível de alguma forma. Porque ela ameaça ele várias vezes. E, e ele parece não tá ligando pra ir, para o poder dela, tá ligado? Mesmo sabendo o que ela faz. E aí ele também tem as artimanhas de ele controlar ela de alguma forma, com algum, um, uma chantagem lá, né? Mas é, eu achava que teria, que tinha mais alguma coisa que pudesse controlar ou que pudesse segurar o, o Capitão Patria. E, e, e essa temporada me deixou nessa sensação de tipo, pronto, não tem mais nada, tá ligado? Porque o, o filho o cara pegou. E, e outra, eu fico pensando, será que esse filho seria mesmo muito mais forte do que ele, tá ligado? Se ele, quando ele evoluísse... Porque os caras bateram de frente, né? A luta, as lutas lá de, do Butter e do Soldier Boy. Foi de bater de frente com ele. Ele apanhou, obviamente, uma coisa que ele nunca tinha, acho que, experimentado na vida, né? Primeira vez que ele vê tipo, o sangue dele ali descendo do nariz, ele fica impressionado. Mas ainda assim, eu fico me perguntando o que, é que os caras vão armar para as próximas temporadas. Que vai bater de frente com o capitão. Tá ligado? Que é o mesmo sentimento do que a gente falou de Strange Things, tá ligado? Tipo, tá se abrindo tantas portas que a gente fala assim, meu Deus, como é que vai fechar isso, tá Mas, ligado?
2: Diferente de. Não, assim, que eu acho diferente de Strange Things, eu acho que os caras é, vão conseguir. <risos> Olha, ao contrário <risos> de bagulhos estranhos. Eu, eu acredito que Deus, tempo, os caras do The Boys vão, vão conseguir fechar bem. Eu acredito, eu tenho esperança, porque até agora não é errado não, pô. Até agora não é
0: errado não, pô. The Boys não erra. É, um ponto interessante que eu acho nessa jornada do Homelander, que vocês têm citado, cara, e pra mim nessa terceira temporada foi ele testando os limites, né? E aí você vê a primeira vez lá ele, ele com a Starlight, né, que o hora citou. Aí Starlight tá ameaçando, ó, oh, a gente ainda tem um vídeo, tá ligado? Não faz merda não que a gente solta. Ele só oh, foda-se. Faça isso que eu toco terror. E aí ele testa novamente com o diretor da Vogue, e aí toda vez ele, tipo, ele vai notando, não sei se vocês perceberam isso, foi só uma impressão minha, assim, tipo, e ele vai notando que, tipo, ele pode fazer o que quiser, cara, quem manda na parada é ele, tá ligado? Antes ele tinha essas, mas existia as limitações do... como o Eric falou, né, ele precisava dessas de algumas afirmações aí no ego dele, né, que a galera tivesse massageando o ego dele pra ele se sentir querido ali, e nessa temporada ele realmente tá com foda-se assim de, ó, quem manda aqui sou eu. E aí ele destrói basicamente tudo, assim, tudo, todos os argumentos que a galera tinha contra ele. Ele simplesmente caga e anda, assim, usando um, um linguajar bem chulo. Mas, tipo, ele realmente tá nem aí pra, pra o que a galera pretende ou quer fazer com ele, né? Ele meio que tomou, assim, a, 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 o topo da cadeia alimentar, digamos assim.
1: É. E dessa vez, de uma forma um pouco mais cerebral também, né? Sim assim, não só a ameaça e a força dele assim. Você vê que houve um jogo político Exatamente, ali atrás, é. houve umas ameaças, então é, é como se fosse uma evolução do, do próprio personagem mesmo, além, porque essa é outra característica dele, é que ele é um cara extremamente forte, mas extremamente infantil em alguns sentidos assim, né? Ele tem uma per- uma perversidade assim, ele é maligno, né, por natureza. Aí você vai ter diversas teorias, porque tipo, ele não foi criado com uma supervisão, né? Ele foi criado já com po- com poder pra ser tudo isso, então o ego dele aumentou ou ele simplesmente é só um psicopata mesmo, independente de como fosse a criação dele ele seria da mesma forma, enfim, tem as diversas teorias, mas até então você via que, tipo, ele era de certa forma inocente mas não, esse inocência bonzinha, eu digo essa inocência assim, da galera conseguir controlar ele
0: manipular um, ele,
1: né? Manipular, isso, justamente, conseguir manipular ele e aqui não, e aqui você vê que ele, tipo, ele, ele já começa a agir de uma forma mais cerebral, né? Ele desde a época que ele matou a a mulher lá da primeira temporada, né, que que botava ele pra mamar lá, (risos) tipo, ele só vem né, cada vez mais, ficando ainda mais perverso, só que não só pela força, né? Ficando perverso pela por entender como é que, que o sistema funciona. E aí ele chega a, até o momento em que ele pega lá o Edgar e, e, e faz um, um rolo lá para Edgar sair da diretoria da Void e ele assumir a diretoria. Apesar dele botar aquela capaixa lá que fica careca lá depois, né? Mas tipo, todo mundo <risos> sabe esmigo. ali dentro que quem não, manda cara, é... é... Muito, muito,
2: bem essa, essa interpretação que o Rafa teve do, dele tipo abrindo cada vez mais os limites dele. Tipo, ele tem um limite aqui, passou. Vamos ver até onde eu vou. Eu não tinha percebido não, Rafa, mas tu falando agora foi interessante. Abriu um o limite ali, aí apareceu outro limite, abriu outro limite, apareceu outro limite e ele vai abrindo até, até o final da temporada ele tá superando o limite dele. Eu acho que ele dá uma freada quando o Soldier Boy bate de frente com ele. O Soldier Boy, o Bruto e, o, e o, ali no, no episódio do Hero Gas, quando eles vão brigar. Eu Mas acho ali que
1: ele... não é nem freada, ali é medo mesmo, Então, né? ele dá uma ele... freada
2: no limite dele assim, tipo, ele não, não... Peraí, eu não posso ser porra louca aqui não porque ele tava até então eu acho mais pelo desconhecido né ele não sabia os poderes do Soldier
0: Boy na verdade assim acho que foi mais surpresa né porque ele não pra eles ali o Soldier Boy tava morto né e aí eu acho que e aí depois a gente descobre que o Soldier Boy é o pai dele né mas tipo eu acho que era o único que batia de frente realmente com ele ele tinha ciência disso
1: e ele ele vem o Soldier Boy por mais que eles conhecessem ele em teoria vem com um poder novo né que é essa da explosão ali, por conta dos testes que foram feitos e encher o cara de radioatividade, então ele vem relativamente com poder novo mas o que eu ia dizer que eu acho que quando eu não sei se foi isso que que você quis dizer, Rafa quando ele fala, quando tu falou em termos de explorar o limite, eu eu não acho que seja somente em relação à força, é também em relação a explorar até onde ele pode fazer merda e ainda assim o público vai estar do lado dele, isso fala assim, é claro que a gente percebe que é claramente que é é comprovado lá
0: no final da temporada, né é, tipo, quando ele é. explode a cabeça do cara, a galera para assim de... É... É, Aí é ele, tipo, ele, ah, posso fazer o que quiser agora. Bro.
1: Agora ferrou, né? E é justamente um, é, uma, é uma crítica da, da série, obviamente, para o contexto americano assim. Americano não, mundial, eu diria. Que é essa polarização de que, tipo assim, as pessoas que estão de um lado ou de outro, elas o, a pessoa que é o símbolo ali ou o auge daquela polarização, elas podem fazer o que quiser... E as pessoas vão passar pano o quanto eu poder passar, tá ligado? Por aquilo dali. E aí ele descobriu isso, né? Tipo assim, ó, eu tenho uma galera que tá tão fiel aqui malado meu e eu vou falar, ah, qualquer merda aqui... E ali, claramente, claramente, a série tem um posicionamento político. Dá pra você entender a crítica americana que, que ela tá fazendo ali e do momento que a América tá passando também, né? Então, claramente, a gente entende a metáfora de quem é que eles estão falando. Mas ainda assim, tipo, o símbolo da, da, bipolar, da bipolaridade assim, da, do, do, do planeta hoje em dia, eu diria eu não diria que é um, eu não diria que é um fenômeno americano, muito menos brasileiro, né? É um fenômeno mundial hoje em dia essa, essa polaridade. E ele aproveita, né? E aí, como culminando no que Rafa disse, a ponto de assassinar uma pessoa na frente, né? Das câmeras e de qualquer pessoa. E a galera vai apoiar. E aí, vamos ver até onde... O que é que ele vai fazer demais, assim, nas próximas temporadas. Porque agora, agora sim, ele não tem mais limite, é, na minha mesa. É, eu
0: acho que, tipo... Ele agora pode fazer o que bem entender. E aí, gera realmente essa, essa preocupação de como será a quarta temporada, né? Porque, tipo, quem poderia deter ele... Teoricamente era o Soldier Boy. E o Soldier Boy meio que se revoltou e foi aprisionado novamente. A gente vê isso no final da temporada. E aí realmente fica complicado quem vai conseguir deter ele, né? E aí eu espero, sinceramente, que seja muito bem bolado, né? Porque esse. Porque o, o time lá dos boys, dos garotos lá, com o, o Rui, o, 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 Buck, o Bunch, o Francês, o Leitinho. Cara, tá claro assim que eles não conseguem sozinhos bater de frente com o Homelander. E aí eu espero que não tenha uma. Deus Ex máquina aí dentro do roteiro Pra resolver isso nas próximas temporadas Não há previsão, já adiante Não há previsão de término da série né? Até então não se fala Mas, enfim, é uma preocupação aí Que The Boys pode ser que caia um pouco a qualidade Se eles não conseguirem Resolver essas essas paradas, né Porque realmente aí vai ficar um negócio muito Liga da justiça, assim, tá ligado? Os caras super poderosos que ninguém consegue deter, tá ligado?
1: Eles eles descartaram Aí uma Eles descartaram uma carta nessa temporada porque a, a, uma das expectativas que, que a gente tinha em relação à série e aos quadrinhos é que nos quadrinhos os boys, eles, nos, em um certo momento, eles tomavam o composto V. Não era esse 24 horas, eles inventaram esse 24 horas para essa temporada. Mas nos quadrinhos eles tomam o composto V lá e eles ficam com poder real assim. Com
2: é, poder ad, ad, ad eterno?
1: É, lá na, na, nos quadrinhos eles, os boys eles ficam com poder geral assim, o tempo todo, né? Porque eles tomam o V normal, o V que há que a químico por exemplo tomou lá no depois já de adulta, né? E aí é, eles tomam e eles ficam com poder. Então a, a gente tinha essa expectativa, pelo menos eu tinha essa, a expectativa no final da segunda temporada de que o que ia fazer bater de frente com o capitão era quando eles de fato começassem a tomar o V. Aqui a gente viu que tipo eles tiveram tomaram o 24 horas tiveram poder, mas agora eles não podem mais tomar, né? Porque quase matou o Billy. O Billy tem, pelo que o médico lá disse, meses de vida, né?
0: Talvez então, um ano prova- no máximo.
1: É, no máximo. O Ryugi não vai tomar mais, acredito, porque, tipo, se ele tomar, ele pode morrer agora, de fato, né? Então, eu acho que essa carta da, deles dos boys terem poder e o suficiente pra bater de frente, eu acho que não vai, ter, vai ser usada mais, tá ligado? Vai ter que ser feita alguma outra coisa. Não sei se lá na frente o menino. Aí é teorias, né? Se o menino volta, mas você já vê como o menino já terminou com um arzinho de tipo, olha, tu quer dizer que eu tenho poder também. E eu ia perguntar, é, vocês tiveram algum, algum arco assim que vocês não gostaram de nessa temporada, algum arco que foi esquecido, porque a minha impressão é que já, já tem uma, duas temporadas que o arco do francês, ele é meio desconexo do arco geral, assim é legal você acompanhar a história dele o crescimento dele, esse, é, teve um teve um um arco dramático assim, né? Da questão de, tipo, ó, você só troca o dono da coleira, mas você sempre tá, tipo, ali. Isso foi, assim, é interessante, mas eu acho desconexo da história no geral, entendeu? Vocês tiveram algum arco de personagens que vocês não gostaram, ou gostaram bastante nessa temporada?
0: É interessante que eu ia puxar exatamente a mesma coisa, cara. A mesma coisa. Porque, tipo, nessa temporada a gente viu um aprofundamento do Homelander, mas também teve dos outros personagens, né? A gente viu muito mais detalhe da vida deles do que... Tipo, só superficialmente, como era passado nas outras séries, né? A gente, nas outras temporadas. E aí, nesse a gente vê um pouco mais da vida do, do, do Billy, do Rui, e aí do, do, do leitinho, do. do francês. Cara, eu particularmente gostei muito, assim, tipo, de conhecer um pouco mais a fundo do personagem, né? Porque, como eu disse, nas outras temporadas a gente conhecia muito superficialmente. Eu, particularmente, pelo que eu me lembro, né? Era muito superficialmente. A gente sabia que eram os caras que tinham uma rixa com os super-heróis e queria. Acabar com isso, queria ca- acabar com a era dos heróis E nesse, cara, a gente, pelo menos Eu gostei muito do arco do, do Billy assim, do, do, do Butch, assim, eu gostei muito, cara quando ele, quando ele entra lá nas memórias dele Assim, cara, e que você vê como o cara é traumatizado Tá ligado? Sim E aí ele vê o Rui como um irmão dele, tá ligado? E aí, cara, eu gostei Foi gost... um
2: recurso, porque muita gente, desculpa te trabalhar Mas só pra, pra um meio, tá? É um recurso que muita gente fala que, tipo assim Ah, flashback é um, é um recurso pobre de roteiro Só que nesse eles fizeram de uma forma que ficou do caramba pô é, 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 esse flashback não foi da, de da vida, graça, do, né do,
0: do, do, é o,
1: não sei que como é o nome dele é não sei que lá é, cara eu esqueci o nome do, do nome de super herói desse desse herói lá que ele entra é, né dentro da sua mente é. e deixa você preso dentro das suas é memórias por aqui é. dali foi e, cara mesmo. como o tenor
0: tava dizendo tipo não é só simplesmente um flashback né faz todo sentido dentro do contexto da cena ali, né? Os caras tentando atacar o cara, que o poder dele é isso. E eu gostei muito, cara, assim, foi um dos atos assim, que eu gostei muito, principalmente a mudança que ele teve depois desses acontecimentos, assim. Você vê um um, um Butcher mais fragilizado, né? Mesmo ele querendo passar aquele ar de durão, assim, que tipo, ah, quero te proteger, não sei o que, não sei o que mais lá, mas você via que ele tava preocupado, aí tem uma cena dele chorando. Então, pra mim, foi um dos atos muito... O do Leitinho, apesar de mostrar um pouco da vida mostrar entre aspas, né, assim, tipo, dar dá, dá um feedback da vida dele antes do, antes de se juntar ao Bucky e ao, ao Rui, mas assim, pra mim, cara, de, desse, desses personagens do The Boys, sem ser os heróis, né, pra mim eu gostei muito do, do, do desenvolvimento do Bucky, assim, pra mim foi o, o que mais me chamou a atenção, o que eu mais realmente curti ver a vida desgraçada que o coitado tinha, tá ligado? E aí, tipo, você, você meio que, faz, isso faz com que você meio que se apegue ao personagem, né, tipo, se, tem a, se identifique ali, e um laço, digamos assim, com o personagem. É, dá, dá profundidade mesmo, né?
2: Concordo com o Rafa, gostei também sim, do, sim. Do, do, do arco do Butcher. Gostei também do, do, do leitinho, também não me importei. Eu gosto da relação do, da Kimiko e do, do francês. Eu acho, eu acho massa, eu gosto, eu acho... acho é tipo, tipo, tipo demais, tipo demais. Eu, eu não, cara, não cara. Tipo muito, cara, com muito história não. Pra mim, eu, eu consigo encaixar ali e, e consigo aceitar de boa ali os perrengues que só os dois passam. Porque tem o perrengue do grupo e o perrengue que os dois passam ali. Eu, consigo, eu, eu comprei a ideia do, do, do perrengue deles, tá ligado? Agora assim, teve dois arcos que não é que eu não gostei. Mas é que eu não me importei. E como eles não tomaram tanto tempo dessa série, não foi ponto negativo pra mim. Que foi o arco do, do relacionamento do, do Profundo e o do A-Train. Cara, Ca... eu odeio o Dip, cara. Caguei Ondeio, pra ele, assim. tá ligado?
0: É um cara que, tá ligado? Aquele... Não sei se é porque eu tenho um ranço das, das temporadas passadas, né? Por... Mas, cara, é aquele cara que dá é, é mojinho, sabe? Aquele nojo, é. assim, tipo.
1: Mas acho que ele é feito pra Sim, isso mesmo, né? Ele é, feito, isso, é, isso. É, é. ele é feito pra você, tipo, não, não é só, como eu disse, o, o Homelander, você tem, você ama odiar ele, tá ligado? Você, te tipo, odeia ele, porque ele é perverso e tal, e existe uma diferença entre, acho que um dos piores sentimentos, as pessoas falam assim, um dos piores sentimentos é o A indiferença, mas acho que o o asco, o nojo, é um dos piores sentimentos de você ter de uma pessoa, tá ligado? E o o, o profundo, ela é é feito pra isso mesmo na série. É um cara que você, tipo, você tem o nojo, aí na série mesmo ele fica, mas aí você vê que não é... A série, ela fica te empurrando uma redenção, mas uma redenção que ele acha que tá conseguindo. Mas a gente sabe que que ele não tem redenção e eu espero que eles nunca dêem uma redenção pra esse cara, tá ligado? O Wey Train lá, ele teve os momentos de redenção dele, tem altos e baixos, né? Trai a galera, aí depois ele vai lá e e tenta se redimir de alguma forma. Então, beleza, o Wey Train. Agora, se o Deep lá na frente tiver alguma... Rendenção, velho, eu não vou aceitar não, porque esse cara ele esse é esse pra você esquecido é no nojo mesmo, é. tá
2: Aí pronto, Foi dois arcos assim.
1: <risos> e ele acaba em alguns momentos sendo um alívio não. cômico também, né? Agora é um alívio Pesado. cômico <risos> que não é pra, não é, é, não é, é pra é, todos, é. assim, não é pra todo mundo assim, tá ligado? Não é aquela piada o tempo todo ele só é um alívio cômico do constrangimento Sim, é né? Exato. Do tipo assim, meu Deus, que cara o que é que esse cara tá fazendo? É aquele que, que você ela...
2: ri com a mão na testa, assim, assim velho. Uhum. Então, pronto, uhum. esses foram os dois arcos que eu não me importei, assim, muito porque não foram bem trabalhados é, é, eu sei que, assim, a gente sempre fala da importância do, de você é, é, não ser racista e tal, que foi o que o arco do A-Train quis trabalhar, só que na minha visão não trabalhou bem, cara. Não, assim, não trabalhou bem, não passou a mensagem como devia ter passado, entendeu? Tipo, eles deviam trabalhar mais isso se eles quisessem é, é, uma representatividade maior nessa série quanto a relação a isso. Por quê?
1: Mas eu acho que o dele... O de, desculpa, Tenor, mas acho que é porque o dele é mais, é, tipo assim... Não é que você, eles estão tentando demonstrar o quão importante você ser antirracista. Eu acho que, na verdade, o Dwayne Train é assim. A galera que ganha em cima de uma coisa que ela, no fundo, não é. Entendeu? Ele tá tentando no ganhar isso. Esse... No
2: fundo, não defende, é,
1: né? É, o que ele, ele demonstra é isso. Assim, ele, tipo, não se importa. Em nenhum momento da série ele demonstrou se importar com qualquer coisa relacionada à luta antirracista. Mas... Por publicidade, ele vai lá e tenta, tipo, ganhar o público, ganhar a comunidade negra lá dos Estados Unidos. E, e aí, eu acho que por isso, eu não acho que é jogado fora, entendeu? Eu acho que é demonstrado, assim, de uma forma como muitas vezes, infelizmente, é. É muita gente tentando ganhar em cima de uma pauta muito importante, mas por pura mídia. E aí, eu acho que nisso ele não, cumpriu entendo, o papel isso, dele, tá que ligado? Assim,
2: eu, acho, eu, eu ainda assim, acho que não foi tão bem trabalhado, assim, na minha visão, sabe? assim Eu não, eu não comprei muito a briga dele, eu disse assim, do e a 1800 podia se explodir, tipo que nem o Deep podia se explodir que não ia fazer tanta diferença não sabe? <risos> sim, e eu, eu, eu ainda acho que, eu acho que essa ah. questão, se eles quisessem trabalhar essa questão, devia ser bem mais, bem mais trabalhada mas na, como o é que falou agora na visão, se a visão foi essa deles quererem trabalhar a mídia em cima dessas questões, ok de boa, só que assim, foi dois arcos que eu não me empolguei assistindo melhor dizendo, tá, eu não me empolguei assistindo e tipo, se não tivesse os dois arcos é, a série não perderia não perderia. agora sim, o arco do bruto o arco do, do. Até o arco do Rio e do relacionamento dele com a Starlight foi muito bom também. O arco da deputada lá, da História Cabeça também, foi muito bom, que a gente meio que entendeu que ela é, o que ela é, o que ela se tornou. É. Né? Teve,
1: um, teve um que. O que eu, que eu falei, eu disse assim: eu achei desconecto de, a, do francês com a história principal mas concordo que eu gostei de aprofundar até porque se um dia esse personagem vinha morrer na série, a gente tem que sentir a perca dele, entendeu? E aí esses aprofundamentos servem pra isso, pra que não seja uma perca descartável, tá ligado? E aí aprofundar na na história dele gostei também de aprofundar na história do Leitinho porque mostrou o porquê que ele sente raiva do Soul Boy, até então a gente só sabia que ele sentia raiva, mas não o porquê ele sentia raiva do Soul Boy, né? E aí foi dada uma explicação, gostei também do relacionamento com a filha dele, essa parte eu gostei aí concordo também que o do, do Profundo e o do A-Train, eu acho que às vezes é porque, tipo, não dá pra esquecer esses personagens totalmente, então eles têm que fazer alguma coisa. Agora, um que eu não gostei do desfecho desse, do arco, principalmente, do desfecho desse arco, foi o do Black Noir. Eu achei o desfecho dele muito ruim, cara, muito triste, assim. Eu tava gostando das viagens dele, de tipo assim, ele é um cara super sinistro. Que não, é obscuro, que não conversa, mas que na cabeça maluca dele ele vê tipo ah, os desenhos animados ali, tá ligado? Eu tava gostando disso, mas eu, eu achei que, na minha visão, ele deveria pelo menos ter alguma luta que ele batesse de frente com... Não sei como, porque o Black Noir, não sei se vocês enxergam assim, mas ele é como se fosse o Batman do, do, desse universo, né? Só que ele tem uns poderes de resistência, alguma coisa desse tipo, não tem? Sim. E aí eu achei que em algum momento, é. tipo, ele bateria de frente, pelo menos nessa última luta aí. Eu, eu achei triste o desfecho
0: dele. O, o,
2: assim, o Black Noir foi um personagem que ele foi muito bem aproveitado nas duas últimas temporadas e tava sendo nesse mesmo. E eu também me concordo com ele, que assim, o desfecho não foi é, é, muito bom, não. Mas mesmo assim eu ainda entendi, eu ainda aceitei. Eu aceito, tô aceitando tudo. <risos>
1: Tenório, Tenório, quantos panos tu tem aí? Tu tem muito pano, né? Porque tu tá passando. Ah, meu, meu. Eu tô passando tá... tanto
2: pano pra The Boys. Mas assim, pô, é, essas coisas que eu tô falando, os, os erros, na minha visão, os erros que, os, que The Boys cometeu, pra mim, foram os mínimos, assim, sabe? Não, pra mim, não, não, não foi depreciativo, não. Não foi aqueles erros que o cara de meu irmão, ah, a série acabou por causa disso, não, não. Mas as, a cena do Black Noir, pô. O, o, logo no começo do episódio, foi muito engraçado. Quando ele descobriu que o seu D. Boy tá indo atrás dele e é o Homelander, não, pô, mas aí nós estamos juntos você é meu amigo, não sei o que. Ele, hoje beleza, assim com a cabeça, né? Tranquilo, ele, ele pega, sai, tira. O
1: chip lá, né? O O chip corre, meu.
2: <risos> a peste é quem fica aqui, tem foda aí, pô.
0: Assim, o Black Noir, cara, é um personagem que eu achei que ele sempre foi muito mal aproveitado, na verdade, em todas as, as temporadas, assim. A gente nunca sabia muito dele, nunca via muito ele em ação. Né? Ele sempre tava lá, caladão, obviamente, e nessa temporada a gente descobre a gente também tem um background dele, né? A gente tem o um que aconteceu antes lá. Por mais que foi
1: rápido, né? Por mais Sim, que seja rápido, rápido, mais sabe, assim.
0: A gente tem uma noção, né? Porque ele não fala mais. A não ser que você realmente acompanha as HQs aí. E aí, obviamente, você já sabia. Eu, particularmente, não conhecia The Boys pelas HQs. Conheci pela série. e aí Mas eu sempre achei o Black Noir, cara, muito mal aproveitado, assim, dentro da, dentro da série, sabe? A gente nunca. Eu, particularmente, nunca vi ele com cenas muito fodas, assim, ele participando, tem lá, eu acho que só no comecinho da temporada, teve um pouco na, na, na série de desenhos que saíram do, do, do The Boys. Teve né?
2: um, um aquele, foi pegar o bruto de uma casa, que aí é explodiram a casa é tá? dos, dos terroristas lá. não mas
1: Essa cena, essa é a pior cena do Black Noir, tenor. essa que é, quando ele vai buscar, tem a do terrorista, que é retado, quando ele vai lá naquela célula terrorista lá matar os caras, mas tem umas, uma, uma, na segunda temporada, tem um, uma parte do Black Noir que ele vai buscar o Billy na... Na, numa casa lá da tia do Billy, alguma coisa assim, e tem uma cenazinha que ele tá assim, em plena luz de Engraçado demais, cara. No engraçado telhado demais, da casa, pô. ele todo de preto. O que é engraçado de mais, no no rio da rio
2: da da demais. não, o, 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 bruto, o bruto disse, olha quem tá ali em cima, olha é. o é. retrovisor, o bicho aqui, assim. <risos> Ô, bicho, muito bom, pô,
0: muito bom. Tu é doido, é engraçado <risos> demais. Pô. Aí eu nunca, nunca achei ele muito bem aproveitado, cara. E nessa temporada, pra mim, também não fez muita diferença. A gente só ficou sabendo que ele fazia parte do esquadrão lá, né, de Elite, que tinha o... O Soldier Boy, né? E aí a gente sabia que ele era um dos motivos do Soldier Boy ir lá pra pra Vogue e talvez pegar ele.
1: O Soldier Soldier Boy, aí tinha os gêmeos lá, que o nome é Revenge, os os Revenge's, né? Tipo, é uma... uma, Eu não sei se eram os Revenge's, mas
0: é uma... Uma uma,
1: uma, uma... né? Uma... Ah, Os Vingadores, né?
0: (risos) Exato. E aí, cara, eu também achei que nessa cena que que o Homeland mata ele, teria uma luta massa ali dos dois. Eu também acho que o, o... o Noir, ele pode não ser tão forte quanto o, o, o Homelander, mas eu acho que ele tem muito mais técnicas de luta do que o Homelander, Então, eu acho que ele... E, tipo, você sentia, né? Que, tipo, esse bicho vai matar o cara. Mas você sentia ali Porque que... Porque o problema, pô, é que
2: o laser do Homelander é muito mas apelão, pô. Foi, foi com murro, pô. Se o Black Noir vinha, se vinha com ele murro, ele ele podia se esquivar, ali, ó. É muito apelão. O braço assim, ó. Tudo, muita um, um, tu acha que um por lá, botaram lá. que botaram que o, o, o Bruto tinha laser no olho? Pra bater de frente com o Homelander, porque não meu amigo. Mas a, a Maeve segurou, hein? A Maeve segurou o laser lá do ah. Homelander. com tá a tá pinha é dela? Hoje. Tá bem.
1: <risos> porque a, a, isso eu achei, o que eu achei arretado nessa luta da Maeve e do, 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 do Homelander é que justamente isso que que falou, né? De ele não ter, o, o, por exemplo, o Black Noir ter mais técnica. E aí eu percebi isso na luta do, do Homelander com a, a, a Maeve, porque a Maeve. ela, porque ela o, vinha treinando, né? Ela vinha treinando e o Homelander não precisava, tá ligado? Ele nunca precisou Exato. treinar, porque a força dele era bruta, assim, tipo, usou o laser acabou, ele resolve tudo com aquele olho, uhum. tá ligado? dele E aí quando é um cacete mesmo assim, que ele precisa partir pra porrada, você vê que ele não tem tanta técnica de luta, tá ligado? Ele tem a força bruta, obviamente, mas a técnica de luta não tem, é tanto que a Maeve bate de frente com é. ele ali na luta, tá ligado?
2: É. soube que tem andado na linha o ano todo sem beber, sem matar super tá até obedecendo ordens de Rio e sem estrangular
1: essa foi cruel
2: talvez você não seja tão cretino agora assim Nossa, é, já puxando um dos melhores episódios aí pra mim foi o Hero Gasm por quê? porque foi um dos mais importantes cara. eu jurava que eu tava eu não tava é, é, empolgado pra assistir esse episódio eu digo, não, velho, esse vai ser um daqueles episódios de barriga. Eu acho que Knorr gostou, da, a, um momento foi quando o cara bateu na porta. <risos> o
0: cara abre a porta.
2: Que o cara atendeu com a serpente do lado. <risos> cara, aquele
0: é muito escroto, velho. Que poder. Não, poxa, cara, né, porque, cara velho? porque assim, esse foi um dos
2: episódios mais importantes da série. E os caras venderam como se fosse um episódio de galhofa. Ah, não, esse episódio só vai ser uma galhofa. Ah, vai ter a leonogia de super-herói, vai ser só uma galhofa. Ah, eu digo, ah, rapaz, vai ser aqueles episódios de barriga. Puta que pariu. Ah, mas bora lá assistir. Mas não, cara, foi um dos episódios mais importantes que teve na série. Foi o episódio, o primeiro episódio que o Homelander apanhou, pô. Quando tem lá o Hero Gasm e tal, aí chega o, 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 o Soldier Boy. Que aí se junta o Soldier Boy, o, o, o Bruto e o Hewie. E começa a dar cacete no, no, no Homelander. E o Homelander fica desesperado. Eu digo, não, meu irmão, esse é o episódio, pô. Esse é o episódio. Quando o bicho, tipo, os três segurando ele ali. E o cara ia a, 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 ativar o, o, a radiação lá que o bicho... Vocês têm noção que o Homelander fugiu? O Homelander fugiu, pô. Não aguentou. Não aguentou os cinco minutos de porrada sem perder a amizade. Fugiu, cara. Foi um, de, um dos episódios mais importantes que teve. Fora que também <risos> é, a, a, a Starlight porrada entregou Franca. tudo ali, né? Fez uma live ali, entregou tudo. Foi um dos episódios mais importantes, pô. Que, isso que eu gostei. Porque eles venderam como se fosse um episódio de galhofa. Ah, não, só vai ser um agito de super-heróis. Vocês estão preparados pro Hirogasmo. Os atores postando tudo em um foto de. de, de eu, eu lembro que o Jack Quaid, que faz o Rio, e ele postou ele de, 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 de camisola. Tal. E, e, e o Homelander postou ele de cueca. Vocês estão prontos pro Hirogesme e tal. Eu digo, ah, bicho, só vai ser um episódiozinho galhofa. Que merda, pô. E falar, ah, só um episódiozinho pra encher linguiça. para fazer. Pronto, aqui vai ser a barriga do episódio. Mas não, cara. Até a metade do episódio tava assim, sendo um episódio galhofa. Mas depois um dos é. mais tá O certo. pena que eu não
1: senti tanto as consequências disso aí, no próximo episódio. Você pensa que, tipo, depois que a, a charlotte <risos> lá fala, abre o verbo lá no Instagram, você pensa que, tipo, vai ter alguma consequência pro próximo episódio, e aí quando chega no próximo episódio você só desceu três pontos na sua popularidade, tá ligado? Tipo, é isso aí, eu não, 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 eu não senti eu a consequência entendo.
2: disso aí. Mas o, a, a consequência, a consequência mais pesada pra mim, desse episódio, foi na cabeça do Romelander. É, isso
1: aí sim, isso aí foi.
2: Essa que foi a consequência que pra mim valeu o episódio, pô. porque O Romelander foi pra Casa, fugindo com o rabinho entre as pernas, caralho, eu apanhei, pô. Eu nunca apanhei na minha vida. E agora?
1: Eu vivei viver ele, aí, diz, Ai, aí olha assim, Isso é um olho roxo, aí ele, tipo, desfaça assim. Ela... É,
2: <risos> meu irmão, a consequência dentro da cabeça daquele psicopata foi o que fez o um episódio é, ser um dos melhores da série. É, muito bom isso aí. Satisfatório. Eles venderam como, olha, eles venderam como galhofa, pô. E no final foi. foi...
0: O episódio, aproveitando que tem hora de puxar aí do, do Soul The Boy, a gente já falou muito aqui do Soldier The Boy, né? Desde o começo, eu acho. Mas eu não sei se vocês tinham um background do Soldier The Boy, se vocês conheciam ele. Como eu disse, eu conheci The Boys pela série, tá? Tudo que eu conheço The Boys é a série. Não me baseio em HQ porque eu ainda não li. Talvez leia um dia mas por hora não. E o Soul The Boy, quando saiu os primeiros rumores, assim, que ia ter o Soldier Boy na série, diziam que ele era uma versão do Capitão América, só que covarde. E eu dizia... Não sei se vocês pegaram essas notícias e falando... falando E eu ficava pensando, putz, velho, eu acho que vai ser um personagem bem bosta, tipo o ou ou, o E-Train, tá ligado? E aí, eu fiquei esperando, cara... E assim, eu gostei muito do Jason Arcos lá, como o Soldier Boy, cara, acho que ele entrega muito bem, assim. Mas eu acho que, tipo, ficou faltando alguma coisa, tá
2: ligado? Pra mim, ficou faltando um... Eu acho, Rafa, que o que ficou faltando pra tu foi no desfecho final dele, assim, que foi meio meio louco ali e tal. Não,
0: cara, até nas cenas de, de de ação mesmo, sabe? Os momentos lá que, tipo, o bicho é... Óbvio que ele tinha muita confiança, né? aquele É tipo um homelander, só que mais velho, assim, o cara se garante muito nos poderes dele e na capacidade dele de ser imortal, digamos assim. Mas eu achei que, tipo... Ele meio que cagava, assim, tá ligado, pra, pra, pra o que tava acontecendo e nunca gerava muita... Ele, ele me gerava a mesma sensação do Homelander, assim, em alguns momentos. Tipo assim, esse bicho vai matar um cara a qualquer momento, assim, sabe? E aí eu, eu tinha a mesma impressão, mas, tipo, pra mim
2: ele nunca era um, de fato, o cara que... Como é que eu coloco, cara? Não sei, tipo... o cara que gera só uma ameaça. Uma ameaça real, que nem o um Homelander. Tipo assim, porque o Homelander é o cara que a qualquer momento... Não, não é
0: uma ameaça porque ele, ele entre aspas, estaria do lado dos The Boys. Mas, tipo assim, eu nunca achei ele, ele útil ah, tá, dentro, da, dentro da, da série, assim, sabe? Porque ele meio que fazia o que queria... Meio que tava fora,
2: desconexo, assim, do que tava acontecendo, tá ligado? Não sei se você tivesse essa impressão, só, só eu, eu Eu não, não tive, não. Eu achei que ele foi bem utilizado. Mas, assim, a luta final dele, assim... A reviravolta final foi que me deixou um pouco... Um pouco triste, assim. Não gostei muito, não, do, de como foi o desfecho. Mas eu achei que ele foi bem Tu útil. tá dizendo da morte dele ou descobri que ele era o pai do Homelander. Não, nem isso. é Tipo assim, de uma hora pra outra... Da morte, entre aspas, tá? É, de uma hora... O que eu não gostei muito do episódio final, a gente já puxando... Foi que de uma hora pra outra... Os planos mudaram. Aí depois os planos mudaram de novo. Do nada. Tá ligado? Seja mais
0: claro, que, que os planos mudaram? Não era o Bruto.
2: Momento era tá o pensando. Bruto. Primeiro, a Miv tava do lado do, da Starlight, do Leitinho e tal. Aí a Miv, não. O negócio não é matar o Home Lander mesmo. Fica preso aí. Do nada. posso assim, Do nada. Ela, ela parou assim e disse eita porra. Não, não. Vou matar o Home Lander, Fica preso aí. Aí depois, foram todo mundo lá pra, pra torre do, do Davout. Era pro Soldier Boy, o Bruto e a Starlight brigar com o Home Lander. Aí... O cara dá, um, dá, dá um, um empurrão de corpo no Ryan, aí o Bruto se vira contra o, o Soldier Boy. Aí o Homelander não sabe pra onde vai a Miv dar no cacete. Tipo assim, eu achei essa parte meio, é, é, vamos dizer assim, um artifício de roteiro muito fácil. assim Foi, Ah, as coisas vão mudar por quê? Porque mudaram. E pronto. Mudou porque aqui. Mas pra mim faz sentido, cara. Eu pra não gostei. Sentido, tanto. sentido, então, você achou por quê? Porque
0: esse desentendimento do Butt e do, do leitinho com o leitinho, digamos assim, com essa, né O grupo do leitinho e o grupo do Butt, né? Eles estavam tendo esses atritos desde o começo, assim, sabe? Até, não acho, que na metade da série eles se separam, né? Cada um vai fazer uma coisa diferente e tal, 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 tal. Então você já sabia que ali estavam meio abaladas as amizades de, de, dos grupos, digamos assim. E aí nessa cena com a Maeve, a Maeve nunca foi de lado nenhum. né Às vezes que a Starlight ia questionar ela sobre ser heroína ou lutar contra alguma coisa, ela dizia, ó, oh, tô cagando e andando pra isso aí, quero nem saber então ela trocar de lado assim de repente nunca, não me surpreendeu porque sempre foi muito do, do perfil dela assim, sabe não ter uma, uma causa, digamos assim, pra lutar e naquele momento era pra ela era mais viável de fato matar o Homelander que ajudar a Starlight, tá ligado Eles não eram, elas não eram amigas assim tipo best friends, vamos lá, juntas venceremos né, com o que acontece por exemplo quando elas tentam matar a Storm lá e aí, mas, tipo, nessa cena não me incomodou,
2: assim, não, é, essa divisão, tá ligado? Olha Rafa, eu tô tentando, eu tô tentando achar algo de ruim, The Boys. você não deixa, <risos> tá vendo? The Boy não erra, The Boy não <risos> erra. Agora, sim a parte do, do pai dele, dele de descobrir que ele é o pai, eu achei, então, eu gostei também, por quê? Porque, tipo, os dois tem um o mesmo DNA, vamos dizer assim, então os dois são filha da puta. Só que todo mundo tava na tensão, e aí, será que o Soldier Boy vai querer ficar com o pai, com o filho dele? Será que ele vai querer ficar com o Homelander? Aí eu já gostei demais daquela cena, porque ele vai falar com ele, não, a gente devia ter construído tudo, mas você é um merda, um bebê chorão, eu vou dar na sua cara. É, é tipo, é o que o Homelander faria, pô, é filha da putagem do Homelander, tá na genética, pô, é. na genética.
1: É porque tem uma, tem uma parada, um... existe os arcos, as tramas principais, as subtramas, as tramas metafóricas, assim, tudo que... é. Quando é uma uma coisa bem produzida, né? Uma arte bem feita, ela tenta trazer diversas tramas, né? E uma das tramas que eu vejo aqui, um dos principais, é a questão da paternidade, né? Todos eles têm alguma questão com a paternidade. O Bruto tem problema com o pai dele lá, que era tipo escroto do caramba. Aí o Sodier Boy também tem problema, que tipo... Quando ele achava que poderia impressionar o pai dele em algum momento. E quando ele leva os poderes lá. Porque isso que Rafa disse de do... o Soldier Boy ser o Capitão América, só que covarde, é, no, nos quadrinhos é covarde no sentido assim, de que, tipo, ele se vende como o cara que ganhou a guerra tal, que tava no dia da no, na Normandia e tal, mas aí depois você descobre que tipo, nada disso era real, né? Ele era só uma figura, uma figura de marketing, digamos assim. Só que ele, de fato, tinha os poderes dele. E aí esse aqui, você vê que, que ele teve o mesmo, tipo, nascimento ali, tipo, foi um experimento pra criar super soldados, essas coisas, e aí criou o Soldier Boy, né? E aí o pai, aí ele conta a história lá dele que o pai dele chegou e disse assim, ó, você tá só tomando um atalho, isso aí é roubar, né, você não tá fazendo nada, isso aí, tipo, pegou ele, e aí, e aí a outra questão, a, o Homelander também tem a questão da paternidade, tanto por ele ser pai, quanto por ele até então não ter tido pai e ter descoberto já grande que ele tinha na verdade um pai que ele era o um super-herói também, só que o que acaba acontecendo é que o Soul Dei Boy, ele replica o que o pai dele fez com ele também só que com o, o Homelander e Porque o Homelander, na hora que ele, que ele Chama o neto do, do Soldier Boy lá O filho do Homelander Não é tipo, dizendo assim, poxa, ó, podemos ali Foi claramente uma jogada de tipo Tentar a compaixão do cara, tá ligado? E aí quando o Soldier Boy percebe isso Diz assim, cara, você é muito patético, tá ligado? Você acha que com o moleque você vai mudar O que eu vim fazer aqui, tá ligado? E aí, é quando ele diz, você é muito muito fraco, você é um bebê chorão e aí ele replica. O arco do Billy Butter, ele já tenta ser aquele cara que quebra aquele ciclo de maldade do pai dele. Só que ele, o Billy Butter, ele é muito explosivo. explosivo. E ele não consegue, até até um certo ponto, ele tenta quebrar o ciclo de maldade que o pai dele trouxe pra ele, só que às vezes ele é chamado pelo instinto, isso isso aí cabe uma discussão muito grande, que até tem no arco do francês também, e da Kimiko, que é tipo assim, a gente não pode fugir de tudo que é do nosso passado não, a gente tenta em vários momentos assim, se desvincular daquilo que aconteceu com a gente, né, todo mundo assim, que que pelo menos tem uma uma boa percepção do mundo assim, quer replicar para os seus filhos o que é de bom, mas não quer que os seus filhos passem o que você passou de ruim lá atrás, né? Pelo menos na maioria das pessoas são assim. Tem gente que não liga e replica tudo. Tipo, o pai batia, ele bate também. O pai brigava, ele briga também. Não tá nem aí. Mas no geral, no geral, quando a a, a pessoa consegue pelo menos ter uma reflexão, a gente tenta não passar aquilo que a gente sofreu para os nossos filhos. Só que o próprio arco do, do francês, ele diz isso, né? Tipo, a gente também não consegue fugir de tudo do que a gente é que a Kimiko fica naquela questão de, que tipo, ah, ela é uma assassina pelos poderes, e depois que ela perde os poderes, ela continua sendo assassina, e ela descobre que, na verdade, não eram os poderes que deixavam ela assassina. Tipo, era a criação, tudo que ela sofreu, tudo que ela passou, todas as memórias dela que fazia ser o que ela era naquele momento, né? Então, tem esses esses arcos aí escondidos que também falam muito. Então, por isso que eu também não me senti muito incomodado nessas trocas. Eu eu confesso que teve algumas trocas que, que, na verdade, até gostei bastante, tá ligado? A a troca do... Do De so Boy, que eu achava que até certo momento ele ia apoiar o, o Homelander, mas aí ele vai e não apoia o Homelander, ele continua replicando aqui dali, então essas trocas também não me incomodaram. Muito não, eu gostei, apesar de ser corrido, ser tipo tudo uma hora, na mesma hora ali, troca de lado, troca de lado, troca de lado, foi corrido, beleza, mas também não me incomodou muito não. Porque... Mas aí
0: ninguém respondeu a minha, a minha dúvida lá sobre o Soldier Boy, se vocês gostaram dele, se acharam ele... Ele até respondeu, né? Eu, eu, eu
1: confesso contigo que às vezes eu, eu achei ele é, realmente só sendo uma ferramenta do, bru, do bruto, tá ligado? Ele não era, tipo, não era uma coisa muito... Que, sei lá, que mudou muito a história Ele foi uma ferramenta que ele poderia ter usado Que poderia ter sido outra coisa O poder ou outra coisa dele, entendeu? É realmente Quando quando tem a inserção desse novo personagem Achei que a trama seria seria muito mais diferente Mas poderia ser qualquer coisa Poderia ser uma arma mesmo Uma arma física Tipo, ele foi lá na Rússia e ele descobriu que tinha uma arma física Que tem uma bala que, que ultrapassa a pele Poderia ter sido isso, tá ligado? Que não faria diferença é, é, é. Não é como, por exemplo, a Tempeste. Acho que a Tempeste mexeu muito mais com a história no geral da, da segunda temporada quanto do que eu uso o Sodia Boy entendeu? Talvez a
2: gente possa usar
1: para explodir os minholos do Capitão Pátria.
2: Uma dose faz você virar super por 24 horas. Vai precisar disso. O motivo
1: por que a gente faz isso é que ninguém deveria ter tanto poder. Até que enfim eu nivelei a porra do jogo.
0: A primeira temporada saiu em 2019, né? A primeira temporada lançaram tudo uma vez. Só pra te... Não, a teoria eu de o padrão do de episódios. Meu padrão, meu padrão. A segunda temporada saiu em 2020 padrão. aí teve pandemia essas coisas. 2021 não teve e a terceira temporada esse ano. Então provavelmente a quarta temporada ano que vem. E é isso, senhores. Estamos chegando ao final de mais um episódio. Mas claro. Teremos nosso veredito e as notinhas para a terceira temporada de The Boys. Então, eu gostaria do cara aí que é, defende cunhas e dentes The Boys. É, Filipe Tenório, o que, que você achou da quarta temporada e sua nota para essa terceira temporada de The A
2: Rapaz, a terceira temporada de The Boys, para mim, foi uma das melhores. Eu acho que melhor ainda que a segunda. A segunda eu gostei bastante, mas foi melhor ainda que a segunda. Gostei dos personagens que foram inseridos. Não gostei. O que vai perder alguns pontinhos. Para mim, geralmente, é, é o que eu havia dito, né? Que é... Por algumas decisões finais que, assim... Vocês explicando, eu entendi. Só que não gostei. Ainda assim, não gostei. Eu acho que podia ter feito diferente. Mas teve muita reviravolta na série. Boa. Ótima. Muita surpresa. Eu vou ser redundante. Mas muita surpresa surpreendente nessa nessa temporada. E pra mim foi uma das melhores temporadas até agora de The Boys. Pra mim é nota 9. Caraca. Sério. Eu tenho que
0: jogar na Mega. Coloquei aqui, ó. Tem 9, 9 de 10 antes de tu falar. Olha só. Tivemos um 9 de 10... Me surpreendeu, hein? E mais ou menos, né? Eu acho que o Tenor elogiou tanto aí, que eu acho que não poderia ser diferente. Mas eu não vou tirar mais onda nunca mais das notas do Tenor. Tenor ficou muito sentido, eu senti, depois que a gente falou das notas. E agora vamos lá. Eric, nos dê nosso seu veredito e a nota final pra terceira temporada de The Boys, cara.
1: É, então, como eu tinha dito, a série foi boa, assim, no geral, eu gostei. Com exceção desse último episódio que achei, que achei muito corrido e com um gancho muito muito aberto, com muitas coisas e, tipo, eu já, como eu disse, eu queria ver é, algo que apontasse já pra um final, entendeu? Que fosse já definindo que a próxima temporada a gente soubesse que seria a última temporada. Eu não sei, cara, eu acho que eu tô com trauma, assim, de temporadas, de, de séries com temporadas muito longas, assim, que tipo eu tenho medo de sair se tornar um Supernatural não, não que eu acompanhei, eu não acompanhei Supernatural, mas assim eu, eu não teria conseguido terminar se eu tivesse assistido Supernatural esse tempo todo, e aí por isso assim, tipo, as únicas coisas que tiraram um ponto, como eu falei, foi esses últimos episódios mesmo, e essa definição de não ter um pouco ele tirou um, um, um pouquinho de ponto também a questão do Black Noir, o desfecho do Black Noir, que não, foi, que não foi muito bem trabalhado pra mim, né? eu achei que teria pelo menos ele deveria ter um final mais digno com alguma luta, com alguma coisa que fizesse demonstrar, tipo, o poder dele, o coitado tava lá, pô, a na faca dele, as espadas dele tudo certinho, e ele não poder, tipo, nem ter aproveitado eu acho que poderia dar, tipo, pelo menos uma espécie de, tipo, uma espada de adamante, assim, pra ele uma, uma espada de, de alguma parada que conseguisse, pelo menos, bater de frente com, com o Homelander, tá ligado? Eu gostaria que tivesse isso, assim que cortasse, pelo menos, uma parte ali claro que ele não conseguiria matar pelos poderes, mas que, pelo menos, fizesse ele bater de frente poderia ser, tipo, o metal do do bracelete da Maven, né? Que você vê que pelo, pelo bicho segura o, o raio ali. Então poderia ter tipo alguma coisa desse tipo. Enfim, essas coisinhas me tiraram um ponto. Mas, como eu disse, a, a série traz críticas que algumas são é, visíveis e outras são, como eu disse, um pouco mais disfarçadas. Como a, a crítica à, à, à polaridade que nós temos aí no tempo, a crítica a esse questionamento da, das mídias, né, das mídias sociais, das grandes mídias. E aí, isso é, eu achei também que é, é explícito, né, mas também é legal dar essa pincelada, e tem esse subtrama que eu acho interessante, que isso vem desde, a, pelo menos pelo que eu me lembro, desde a segunda temporada, que é essa subtrama que fala de paternidade, essas coisas aí, que eu acho também interessante quando você analisa. É, uma coisa que eu gosto bastante, que até inclui, essa é uma das únicas séries que assiste eu e minha esposa juntas, assim, sabe? e fixa é, ela não se interessou muito, outras séries ela não se interessou, e E The Boys é uma que ela se interessou já desde o começo Por conta do arquétipo do do Homelander, tá ligado? Dessa psicopatia dele Você percebe que ele tem ali aquela questão com o leite, né? O o, do Homelander, ele tem os dois problemas A questão da paternidade e da maternidade Que não é muito bem definida dele, né? Ele não foi criado com ninguém Então, tipo, você vê que ele ele vai lá e vai tomar o leite da vaca lá Quando eu vi ele chegando perto da vaca Eu disse, não, já sei o que que ele vai fazer, tá ligado? Eu achei que ele ia beber direto assim da Da, da teta da vaca Mas ele tem tem essas questões aí não resolvidas E aí por isso que eu digo que desde o começo eu gosto de assistir e a gente fica divagando sobre essas personalidades, tá ligado? Eu acho que as personalidades dos personagens de The Boys são muito bem definidas assim e cada vez mais vai se aprofundando, como a gente falou hoje do do arco do do francês e do leitinho, né? Enfim, como eu disse, não foram muitas coisas que tiraram pontos assim, então pra mim a nota é 8.5.
2: Nossa, a mais alta do que eu esperava, hein? Pra mim era que tu ia dar uns 7.5, eu botei 7.5, tu ia dar. Bora de deixa eu de a de Rafa agora, peraí. The Boys, como eu disse lá no começo do episódio, para mim foi uma série muito crescente.
0: Tanto na primeira, segunda, terceira temporada também, para mim, ele sempre uh, sempre me instiga a ver o próximo episódio. né Coisas que aconteceram diferentes de Stranger Things e outras temporadas aí que a gente teve de outras séries. E The Boys, cara, eu sempre me empolguei muito em assistir o próximo episódio. E essa temporada não foi diferente, cara, assim, não eu não senti uma barriga, sabe? Não senti a série empurrando o roteiro com a barriga, eu tentando arrumar argumentos fáceis ali pra resolver alguns problemas. E, cara, no geral, como eu disse lá no começo, também gostei muito da temporada. Me empolguei muito. Tenho as mesmas preocupações com o Eric sobre as próximas temporadas, assim. Principalmente com o final dessa, né? Deixa muitas possibilidades, muitos... Muitos ganchos a próxima temporada. A gente pode teorizar aqui muito sobre o que pode acontecer, mas de fato a gente vai ter que esperar pra ver como eles vão resolver. Minha esperança também é que The Boys não se prolongue tanto, né? Porque a gente sabe o que acontece com séries muito longas. Ou a galera perde interesse, ou o roteiro começa a ficar muito fraco, com cheio de buracos. E, sinceramente, The Boys é uma série que eu não gostaria de ver. Eu espero que eles terminem em alta, né? Terminem agora aqui, tipo, talvez quarta, quinta temporada no máximo aí. Mas enquanto a série ainda faz sentido, enquanto a série ainda tem... O, o, tudo bem encaixadinho, tudo bem resolvido assim. Ah, dessa terceira temporada cara, as únicas coisas que eu não gostei foi como eu já citei aqui o final, eu achei que muito fraco lá a resolução de algumas coisas com o Ryan lá e com o Homelander naquele final não gostei tanto da participação do J.C. Arcos lá, não do ator, mas sim do personagem do Soldier Boy, achei ele mal aproveitado dentro da série, mas de resto assim cara eu gostei muito, gostei do desenvolvimento dos personagens gostei da profundidade que cada um teve até aqueles que você tem esquecido né? como o Train, assim que você nem liga tanto eles tiveram cuidado de dar um Dar mais algum background assim pro personagem A Maeve também teve mais, a Starlight teve um pouco também E principalmente que eu já citei aqui, um que eu gostei pra caramba Foi saber um pouco do passado do, oh, do Butch Então cara, essa temporada pra mim foi muito proveitosa assim cara Me instigou muito a querer ver a quarta temporada Mesmo com medo Não tenho tanta segurança assim sobre a qualidade de The Boys como Tenório Mas eu tenho esperança também que seja bom Mas só o tempo dirá né Então minha nota para The Boys terceira temporada é 8 de 10
2: Poxa, eu tenho botado o nome. Só que eu tava falando aqui do Anato.
0: E é isso, galera. Estamos chegando ao final de mais um Critica Mais do Bússola Medi podcast, se você quiser ter um contato mais perto da gente, siga a gente nas redes sociais arroba em todas as redes sociais Instagram, Facebook, Twitter, Twitter e TikTok, e, enfim qualquer rede social, eu só pode colocar Bússola a gente não tem conta do, no do kawaii, 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 kawaii ainda cara. <risos> do kawaii, exato vamos criar uma conta do kawaii e você pode ser um apoiador do Bússola nos ajudar a deixar o nosso conteúdo ainda mais com mais frequências e com maior qualidade. Então, basta você acessar bussolaneg.com.br e lá vai ter um botãozinho para ser o apoiador. Então, você vai ser direcionado pelo site do Patreon e você escolhe o plano que melhor se encaixa no seu orçamento. Caso você não consiga assinar, cara, e nos ajudar financeiramente, você pode nos ajudar compartilhando esse episódio, compartilhando nossos materiais nas suas redes sociais. Isso ajuda pra caramba. Então, compartilha nosso podcast aí pros seus amigos. Ou, escuta esses caras aí, fala merda pra caramba. Enfim. Compartilha aí, que nos ajuda muito. E gostaria de agradecer, Felipe, obrigado, cara, por mais uma participação do Critico, mas... Valeu, Rafa, valeu, Eric. E, cara, obrigado, Eric, aí. Valeu, valeu, senhores. Valeu, galera, abraço e até a próxima. Valeu!